0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre, né, de segunda a sexta-feira aqui, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte, a é motor, conteúdo do site f 1 Mania. Ponto .net entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo, tá certo? E vamos que vamos, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, então, Garcia, quinta-feira, né? Dia 18 de novembro. É claro, né? O assunto não poderia ser outro a não ser o Grande Prêmio do Qatar. Afinal de contas, os pilotos, as equipes, todo mundo já lá no circuito de Losail, né? Primeira vez aí que a Fórmula 1. Vai correr nesse circuito, Garcia? A gente vai destacar no primeiro primeiro bloco aqui, previsão do tempo, tem várias informações aí sobre o grande prêmio do Qatar, no segundo bloco a gente fala da polêmica né? envolvendo aí Max Verstappen e Lewis Hamilton, a Mercedes apelou e tivemos, digamos, hein Garcia, aqui uma decisão, né a decisão ficou para amanhã, na verdade mas a gente vai falar um pouco disso aqui também no segundo bloco, e aí para fechar, como sempre, aquelas tradicionais rapidinhas né Garcia, e aí tem bastante coisa, hein, tem ó, a Red Bull, é, que teria descoberto uma asa flexível na traseira do carro da Mercedes, Garcia, tem também o diretor de corridas, o Mike é que o Mazzi criticando a postura do Hamilton né, pela comemoração no Grande Prêmio de São Paulo. Tem também a Mercedes confirmando uma mudança estratégica do motor de Hamilton, Garcia. para fechar, o Ricardo falando aí que é contra os grids invertidos na Fórmula 1, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, e nesse final de semana teremos mais uma edição, é, mais uma etapa do Mundial 2021 de Fórmula 1, né, estamos chegando aí à vigésima etapa da temporada Grande Prêmio do Qatar, primeira vez que a, a Fórmula 1 vai para o Catar. Né, e, e correm lá, que faz uma etapa né, no circuito de Lusail, que já recebe a MotoGP, que já recebeu a etapa de GP2, quando era, né, não era nem Fórmula 2, ainda era GP2. Mas enfim, a gente sabe que é um país muito quente, né muito, muito, muito quente, tanto é que pela primeira vez na, em toda a história, ano que vem teremos Copa do Mundo no Qatar. e pela primeira vez em toda a história, a Copa do Mundo não vai ser no meio do ano, vai ser no fim do ano por conta das temperaturas no Catar. Né? Uh, mas assim... Até por este mesmo motivo, né, da transferência da Copa do Mundo, a gente tem uma etapa que vai acontecer no final da temporada com temperaturas, digamos assim, um pouco mais aceitáveis para os padrões mundiais, assim, né. Ah, Nesse final de semana, as temperaturas devem ficar em torno de 29 graus, tá, talvez um pouquinho menos amanhã e um pouquinho mais no domingo, é o que se espera. Né? A gente tem aí, a cidade de Losail fica perto da costa, né? então assim, é, já um pouco mais é, próximo do mar, menos, não é que não seja, mas é menos desértico, então aquelas quedas bruscas de temperatura que a gente vê nos desertos, né, é, muito calor de dia, muito frio à noite, não, não devem acontecer, né, ah, mas enfim, a umidade vai estar relativamente alta também, inclusive pela proximidade da costa, né, inclusive a a, a MotoGP tem problemas com isso muitas vezes mas vamos lá, a maior parte das sessões vai ser realizada já no escuro o TL2 a qualificação e a corrida vão começar aproximadamente 15 minutos depois do pôr do sol em Losail o TL1 e o TL3 vão acontecer ali no meio da tarde com temperaturas provavelmente muito altas na pista também em relação, claro, às sessões noturnas né? só para efeito de comparação então, a MotoGP correu em Losail durante o dia, nos primeiros anos lá, e as temperaturas muitas vezes ultrapassavam os 45 graus, quando essa mudança foi feita para a noite, né, a temperatura ficou sempre em menos de 23, é isso que se espera mais ou menos para a Fórmula 1, Gavi. É
1: um absurdo, né Garcia, imagina ali 45 <risos> graus, né cara? É, então, é então é isso, finalzinho da tarde, né? É um pouco diferente do Bahrein, você colocou muito bem isso já aqui também, é, justamente aí pela proximidade com o litoral, né, Garcia? Apesar disso, a gente sabe como que é as cidades litorâneas aí, né, Garcia? Aquele, é, dá aquele, aquela sensação de um, de um certo abafamento, né, cara? Tem uma, uma diferença também com relação a isso, a gente pode esperar, é porque é, é o calor e a umidade que, que faz isso, né, Garcia? A gente sente ali, às vezes, até é, é abafado. Essa, essa é realmente a sensação. Então, é uma corrida é, em condições normais para Losail, ali, para a região, mas que se difere bastante também das corridas tradicionais da temporada, né, Garcia? Esse clima diferentão aí do Bahrein, começando por ser já uma corrida noturna do Bahrein, eu desculpe aqui ato falho, né? Da, na verdade, de Losail, é começando, inclusive, com as sessões noturnas, trazem então é, essa, essa, essa pitada aí de, de diferente, né? A Fórmula 1 vai correr sobre essas temperaturas, o que é um pouco diferente diferente de tradicionalmente aí na temporada, aliás essa temporada tá sendo bem maluca com relação a horários e tudo mais né Garcia, porque vamos pegar as últimas três etapas a gente teve aqui, considerando o horário do Brasil, já o happy hour a gente brincou aqui né Garcia, o parque fechado, o nosso programa lá que vai ao ar. Sempre depois das sessões aí da Fórmula 1, ele já foi em, 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 em pegada happy hour, por causa dos horários mais à tarde, e agora a gente volta para de manhãzinha, amanhã, sete e meia, já começa o primeiro treino, né, então... É, é isso, agora pro fim da temporada a gente volta pro. Foram três etapas aí de Happy Hour, agora a gente volta pro, pro esquema amanhã aqui, viu, Garcia? É,
0: é já, já perto da hora do almoço pra gente aqui, né?
1: <risos> é isso, é. O parque fechado vai ser no almoço, né, Garcia? Batendo Sim. aquele PF, né? Até para fazer e... jus ao
0: nome aí. É, isso. <risos> <risos> Bom, uh, vamos falar aqui sobre limites de pista, né? Uh, uh, o diretor de provas, o Michael Masi, esclareceu que, olha só, anota aí, viu, Gavi? Nas curvas 4, 12, 13, 14 e 16, né, qualquer tempo de volta que for obtido, em qualquer sessão de treinos, na corrida, é, ao sair da pista nessas né, curvas, né, qualquer tempo de volta vai ser invalidado pelos comissários, tá, então as equipes vão ser informadas através, claro, do sistema de mensagens oficial, uh... O que mais? Ah, na, na terceira ocasião, claro, né? Como sempre acontece. Ou nem sempre, que a Fórmula 1 anda mudando, assim, às vezes, a regra do, meio do jogo também com isso, né? Mas enfim, na terceira o- ocasião que um piloto não respeitar os limites nessas curvas, durante a corrida, ele vai ter uma bandeira preta e branca. Qualquer corte posterior será relatado aos comissários também, podendo gerar punição, tá? É, então, assim. São cinco curvas, curvas 4, 12, 13, 14 e 16, ou seja, a gente tem que ficar com, prestando bastante atenção na movimentação dos pilotos aí, né, Gavi?
1: Sim, Garcia, eles, eles, a gente ontem aqui começou a falar um pouco do Qatar, né, e a gente falou que é um circuito extremamente rápido, o tempo todo ali rápido, né, porque é de, de curvas altas, né, praticamente todo o circuito com, com curvas altas aí, e aí a gente consegue ver isso refletido agora nessa decisão já da, da, da Fórmula 1, né, aliás, essa decisão muito bem-vinda, né, Garcia? Algo que a gente sempre é, pede aqui, que seja esclarecido antes quais curvas, Sim. né, pra gente poder ter uma, ter, né, um, um espetáculo, acompanhar o espetáculo de forma de, a, a que todos saibam que realmente está se passando ali na pista, então, é, palmas a Fórmula 1 nisso, e, e vem em, em, de encontro aí, exatamente com isso que a gente falou, né, essas curvas de, de velocidade, de alta velocidade aí, todas elas estão marcadas aí com um limite de pista na saída, né, Garcia? Justamente para ninguém obter vantagem extra. É, é isso, cara. É uma, é, vai ser uma corrida... A pista é muito rápida, hein, Garcia? A pista também é muito rápida. É, a gente deve, deve ver uma corrida rápida aí, é, né, então em Losail, viu, Garcia? É,
0: rápida e estreita, né? É, muito se fala também sobre a questão da largura da pista. Tanto Sim. é que os pilotos devem investir em altas cargas aerodinâmicas para essa pista, né? E pista essa que deve ter apenas uma zona de DRS... Desde Mônaco a gente não tinha uma pista com apenas um ponto de DRS né? O ponto de detecção foi colocado 125 metros antes da curva 16 Que inclusive é uma das curvas que a gente citou aqui e o ponto de ativação vai ser localizado vai estar tá localizado 200 metros após a saída da curva e aí retão para frente a reta é muito grande é uma reta ali de arredondando aqui uma reta ali para um quilômetro né Gavi que é onde ficam as apostas para 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 ultrapassagens, e se a gente tá falando de 200 metros após a saída da curva, uma reta de novo, de aproximadamente 1 km pensando em 150, pensando... É, vamos pensar em 150 metros de freada aí, que a freada é um pou... parece ser um pouquinho forte, né, a gente tá falando em 650 metros de, de DRS aberto ali, com alta carga aerodinâmica, fazendo essa continha, dá para pensar em ultrapassagens sim, né?
1: Não, dá para pensar em ultrapassagens, Garcia, ali é, até porque a, a entrega dela a zona de DRS ali ela, é, ela favorece também né ela, ela acontece imediatamente antes da curva 16 e é um circuito uma parte de alta né então sim a gente deve ver alguns carros disputando aí na reta Garcia mas me gera dúvidas se os pneus né cara se a gente vai ter pneu ah, né é? cara para tudo isso né se se o, o realmente né a gente já viu a, a Pirelli apostando aí na gama mais dura né, Garcia, para esse final de semana, e de novo, né, ontem você citou muito bem, o dianteiro esquerdo ali, a, é, deve, deve sofrer muito com, com, com as curvas de alta do circuito, então, é, apesar de no layout aqui fazer todo sentido realmente a gente ter ultrapassagens e até imaginar os pilotos podendo chegar junto é, na, na zona de DRS ali antes da curva 16, Garcia, dá para pensar que os pneus podem ser um problema, e aí talvez isso impeça essas ultrapassagens que a gente consegue visualizar nesse momento, né, Garcia?
0: Sim, Exatamente. Bom, e, e já, já existe uma. Uma. uma... É, certa, digamos assim, é, um certo frissom, ou ficou existindo um certo frição, porque hoje a gente teve as coletivas ali, né? Depois a gente vai falar ah, sobre coletivas e tudo mais, mas hoje a gente teve encontros ali de Toto Wolf com Christian Horner, e a coletiva já foi, digamos assim, bem, bem agitadinha, vamos dizer assim, né, Gabi?
1: Boa, foi. É, coloca... Já tivemos agito hoje já no Paddock, é. né, Garcia? O, o Wolff já, ontem a gente trouxe aqui, o Wolf, diplomacia zero, agora a postura dele, né? Sim.
0: Sim, sim, sim. E, e ele vem jogando toda essa, essa pressão aí pra organização da Fórmula 1 também, né? Então, uh, a Mercedes promete digamos assim, é, diplomacia zero. Como... Isso, eu lembrei a expressão. Diplomacia zero é, com base no que vem acontecendo nas últimas etapas. Inclusive com base na punição que o Hamilton tomou e com base na punição que o Verstappen não tomou, segundo a Mercedes, seria ideal. Claro, a gente vai deixar esse assunto pro... pro o segundo bloco, mas a gente tá chegando numa corrida onde a gente tem uma Mercedes 11 pontos à frente da Red Bull no título de construtores, um Max Verstappen 14 pontos à frente do Lewis Hamilton, a gente teve um GP de São Paulo, assim quente, muito quente, não só fora da pista, como na pista também, a gente teve um Lewis Hamilton fazendo aquela corrida incrível lá, tá? então teremos aí uh, o GP do Qatar como mais um passo daqueles que, olha, de finalização do, de um mundial que que vai ser lembrado por um bom tempo, né?
1: É, Garcia, aí com os ingredientes aí que a gente precisa, né? Falamos aqui, é, é uma pista que as equipes nunca correram, já começa daí, É uma uma, uma sensação térmica, é um um local ali também que se diferencia bastante da maioria das corridas da temporada, né, Garcia? A gente chega com uma corrida, ontem eu falei aqui uma corrida, para mim, que vai ser muito tensa pelo que pode acontecer na pista, e aí soma-se a isso essa decisão extra-pista que tá rolando, né, que, que a gente vai comentar mais no segundo bloco, mas isso ainda tá aí aberto, então é, aumenta, né, aumenta mais essa tensão ainda, né, deve ser, de novo, é uma corrida decisiva e deve ser uma corrida muito tensa, eu vejo é, isso sendo, sendo uma corrida aí das mais apreensivas aí, daquelas de você comer as unhas mesmo, porque é, deve ser muito tenso aí uma corrida em Losail nesse momento da, da competição com todos esses ingredientes que eu citei aí, viu Garcia?
0: Perfeito, é isso. Bom... Fizemos mais um previewzinho aqui desse grande prêmio do Qatar que vai acontecer nesse final de semana, amanhã já temos os primeiros treinos livres, deixa eu até aproveitar aqui pra gente já passar os horários pra você poder entender todo o cronograma, como vai funcionar e tudo mais, tá? Ó, amanhã às sete e meia, das sete e 30 às oito e 30 da manhã teremos o primeiro treino livre, né? Tempo real na FM Mania contigo, né Gavin? Comigo. Boa. Teremos das 11 ao meio-dia o segundo treino livre, acredito seja contigo também, certo? Comigo também, Garcia. Perfeito. Meio-dia tem parque fechado aqui na, 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 no, no canal do YouTube da f no Facebook da F1 Mania, uh, também no Terra TV, né? E o parque fechado funciona assim... É... De sexta-feira, ele é também o nosso F1 Maninho em ponto, né? A gente já aproveita tudo, então você termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro arco fechado, a gente discute lá e já vira o nosso podcast. E amanhã teremos uma participação super especial aqui, não sei se o Gavi tava esperando que eu fosse falar, mas eu vou falar, né? Pra deixar o pessoal aí... Ah, se você
1: não falasse, eu ia falar.
0: Ah, então tá bom. (risos) Pra quem acompanha aí todo esse frisson da da Fórmula 1 nas redes sociais e tudo mais, que é a chamada F1TT, né? Que é uma comunidade da Fórmula 1 de pessoas... que gostam de Fórmula 1, e assim, comunidade que tá muito forte na, nas redes sociais, né, e, e amanhã quem vai estar tá com a gente aqui é o estagiário da F1, né, que é um personagem aí dos mais legais aí, que, 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 que vem surgindo nisso aí, mistura um, uma boa dose de descontração ali, com muita informação também, ele vai estar tá com a gente no, no Parque Fechado barra F1, maninho ponto, vai ser muito legal, né, galera? Ah,
1: com certeza, vai ser muito legal o, o estagiário da F1, que foi, dá pra dizer aí, o percursor desses perfis, né, Garcia, aí, depois a gente viu muita gente vindo, massinha, desaposentado, hoje já tem bastante perfil aí, mas o estagiário é realmente o percursor, vai ser uma honra ter ele aqui amanhã dividindo opiniões com a gente, né, sobre essa corrida, né, e e amanhã é aquele dia ainda dos mais complicados, né, Garcia, porque é aqueles treinos que podem não dizer nada, né, a gente não sabe realmente como reagir. Então vai ser legal ter a participação do estagiário aí somando as opiniões aqui com a gente, viu Garcia?
0: Exatamente, perfeito. Bom, depois no sábado, das 8 às 9 da manhã, tem o terceiro treino livre. Acredito que o tempo real na 1 Mania seja contigo também, certo, Gavi? Certíssimo. Depois das 11 ao meio-dia, tem a qualificação, definição do grid pro grande prêmio do, do Qatar, tempo real na 1 Mania com o Vitor, certo?
1: Com o Vitor, exatamente. Olha, eu já
0: tô manjando tudo já, hein? Eu, já f- <risos> eu
1: fico no relato e no background ali.
0: Boa, perfeito. E aí terminou, meio-dia tem mais uma edição do Parque Fechado, aqui no canal do YouTube, também no Facebook e no Terra TV, e também domingo às 11 da manhã tem o um grande prêmio do Qatar, são 57 voltas, tem tempo real na F1 Mania, então, domingo agora acho que é contigo, é isso ou é com o Vitor mesmo, lá de Pirascaba Com,
1: com o Vitão, com o Vitão, ah não, é verdade, é verdade, é, okay, o Vitor tá, tá em Pirascaba. Mais uma
0: etapa da Fórmula V, né? É, não, é comigo então, ah, comigo. Ah, então beleza, só tô sabendo Verdade, mais que você Victor... agora, hein, me senti Poxa, agora.
1: Poxa, pe... <risos> é, agora, não, o Vitor tinha avisado aqui, mas realmente me falhou a memória, hein, ainda bem que eu tenho parceiros, hein, Garcia, mas Boa. é isso, o Vitão vai estar tá representando o F1 Mania lá na Fórmula V... E a gente tá aqui no comando da nave no domingão, então, Garcia.
0: Perfeito. E aí, ali por volta de uma da tarde, tem mais uma edição do Parque Fechado também pra gente falar tudo sobre esse grande prêmio do Qatar. É, no, de novo, YouTube da f Facebook da f Terra TV, certo? Vamos que vamos, então, uh, pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. É, Gavi, você que tá ouvindo aí o nosso f 1 em ponto dessa quinta-feira, o GP de São Paulo ainda não acabou, viu? É... O que acontece? A Mercedes, como a gente falou aqui essa semana, ela decidiu entrar com recurso para que, novamente, aquele lance entre Max Verstappen e, e, e Lewis Hamilton, onde o Verstappen espalhou um pouco demais na saída da curva do lago e os dois acabaram passeando pela área de escape ali, Uh, fosse A Mercedes quer que esse lance seja reanalisado, né? Então a FIA convocou Mercedes, a Mercedes para uma audiência hoje, né, para determinar se o seu direito de revisão sobre o incidente deve ser mantido, tá? Então assim, demorou, porque durante a transmissão a a imagem do Verstappen, ela estava na câmera traseira e não na câmera frontal, né? Então precisou ser feito um download dessas imagens e tudo mais. Então a Mercedes considerou que isso se tratava de novas evidências para que o lance fosse ser reanalisado, né? E a Red Bull, inclusive, também foi chamada todo mundo foi chamado, todo mundo foi conversar né para falar sobre essa, essa revisão, né só que essa decisão ficou para amanhã, né Gavi?
1: Ficou para amanhã, Garcia, na verdade é, hoje eles foram eles estavam reunidos lá também muito para saber se a Mercedes daria continuidade ao, ao processo vou colocar dessa forma, né Garcia, a apelação na verdade, esse é o termo correto é, se a, a, a FIA cataria essa decisão, na verdade também, né, isso poderia A gente poderia ter né, novas informações, novas decisões com com relação a isso, mas você já avisou aí, a Mercedes mantém a posição, a FIA decide acatar também essa essa apelação da Mercedes, só que ela deixa o julgamento para amanhã, né, então de fato amanhã deve sair uma decisão sobre a a penalidade ou não né, do Max Verstappen, enfim, cara, eu tô, eu tô bem apreensivo para essa decisão aí, da, da, obviamente que isso vai gerar polêmica de ambos os lados, né, Garcia? Tanto uma punição saindo, é, a Red Bull, já dá para imaginar aqui as declarações do Helmut Marko, do Christian Horner, tanto do lado da Mercedes, que acabamos de falar aí, entrou no modo diplomacia zero, é, se também não sair... Obviamente isso vai gerar polêmica, vai gerar reclamação de ambas as equipes, resta a gente saber quem é que vai chorar por último agora, né Garcia?
0: Sim, eu continuo achando, não tem informação nenhuma, obviamente, continuo achando que o Verstappen vai ser punido, hein? Uh... Eu, cara, e não... olha pra você ver
1: como que é doido isso, né? Porque... Só um parênteses aqui, Garcia, porque a gente defendeu aí durante esses, esses dias aí opiniões contrárias, né, Garcia? Eu defendendo é. uma penalidade do Verstappen, você dizendo que não, né, e a gente, cada um colocando seus motivos aí pra isso, e aí agora a gente difere disso, cara, eu já acho que nesse momento a Fórmula 1 não vai punir ninguém, cara, não sei porquê, né, também, assim como você, é, é, é feeling, né, Garcia, vamos dizer que nesse momento é um pouco de feeling, Não sei, acho que apesar de defender a punição, Garcia, acho que nesse momento a Fórmula 1 vai deixar passar a batida esse lance,
0: viu? Ah, pois é. Além do Lewis Hamilton, a gente tem três outros campeões do mundo no grid, né? Um deles não fala nada, né, que é o Kimi Raikkonen, ele geralmente não se posiciona sobre nada. Mas temos dois outros pilotos que têm uma personalidade interessante e que se posicionam sobre tudo. O Fernando Alonso, falando sobre esse lance aí... Ele falou assim, olha, é, eu não sei exatamente se o lance foi muito pesado, mas os comissários consideraram que não merecia penalidade ali. Então, acredito que não há nada mais a acrescentar, né? Ele falou assim, eu vim do Brasil direto para cá, para o Catar, né? Fiz academia, fui a pra praia todos esses dias, então não tive oportunidade de assistir. Mas ele espera que o lance não seja revisto. Já o Vettel, ele acha desnecessária a investigação sobre o incidente do Hamilton com Verstappen no Brasil... Né? e ele falou assim, olha, eles estavam lutando pela liderança na corrida, essa é obviamente a maior luta de todas em uma corrida, né, e, e aí ele falou assim que... Ele falou, não tenho nada a ver com isso, mas acho que isso é um pouco desnecessário, né? Acho que a maré tá arrumando para um lado, né? É, mas assim, no fim das contas, eu não acho nada. Ele falou, palavras do veto que, po, que profeta, né? É, que mas profeta. aí ele falou, ele falou assim, resumindo, Lewis Hamilton fez uma grande corrida, venceu, foi mais rápido e isso é tudo. Pronto. Tem algumas pessoas que eu vi comentando na internet também, que falam assim, poxa, mas a Mercedes tá, tá protestando... em uma corrida que ela venceu mas é que quando cada ponto no campeonato vale bastante caso o Verstappen perca a segunda colocação o o Bottas quem quem recupera esses pontos pra Mercedes né, e também tira esses pontos do Verstappen na disputa do Mundial, ou então pode acontecer não acredito, isso eu já não acredito pode acontecer de levar, levar uma penalização em grid o que dificultaria o grande prêmio do Catar para ele e esquentaria ainda mais a briga no Mundial, né?
1: É, é isso, Garcia, é, são pontos muito importantes, né, cara, na verdade, é. o Verstappen, ele faturou 18 pontos, né, foi isso, né, cara, ele cairia para 15, né, Essa, uhum. é, acho que é isso, então, você vê, são três pontinhos, diminui a vantagem para 11, aumenta para 14 no, nos construtores... obviamente que a Mercedes quer, quer isso, é é importante esse momento, e mais do que isso, o que parece é que a Mercedes também quer fazer justiça, né, Garcia? Ficou essa impressão, né, esse recurso da da Mercedes, já apelando aí pro código internacional da FIA, então dá uma impressão de que a, a Mercedes busca pontos e busca por justiça, né, essa impressão que eu tenho, não tenho aqui nem falando se é certo ou que é errado, mas a impressão que eu tenho da Mercedes nesse momento e uma decisão que, cara, é assim, eu espero que, de fato, a gente, porque a gente tá falando que vai sair amanhã e tal, né, que realmente a gente tenha isso colocado um ponto final amanhã, né, Garcia, porque seria muito ruim você começar um final de semana é, dessa forma, né, você deixar uma decisão tão importante como essa para um, um, um momento posterior, até porque você começa a gerar dúvida também entre os pilotos, né, Garcia, o que que eu posso fazer, Sim. o que que eu não posso fazer, como é que é a minha reação, né, Garcia?
0: É, é isso. E o Verstappen, Encerrou esse assunto colocando até um pouquinho de gasolina aqui (risos) Porque ele falou assim, olha Eu faria o mesmo de uma próxima vez Como pilotos sabemos exatamente o que pode e o que não pode ser feito Nós dois freamos tarde na curva e os pneus estavam quentes E isso tem que ser levado em consideração Espero não ser punido, mas não está em minhas mãos. De qualquer forma, não seria fácil para o Hamilton me passar, né? E não deve ser quando você está lutando pelo título. E aí ele falou que não assistiu as imagens ainda, né? É, ele falou assim, meus pneus estavam muito gastos, e se eu tivesse é, estressado mais abruptamente meu volante, eu teria rodado para fora da pista também. tá Aí as palavras do Verstappen. É, já o Hamilton disse que ele não teve nada a ver é, com a não tem a declaração exata dele aqui as palavras, mas ele andou falando também que ele não teve nada a ver com esse pedido de revisão da Mercedes, né que é coisa da Mercedes, né.
1: Então, Garcia é... e assim, a gente viu que o Hamilton reclamou durante, no, no rádio né, dá pra acompanhar aí Sim. É, a expectativa do Hamilton era realmente que a punição viesse também, e assim, eu tô falando de expectativa, porque também é, é tudo muito rápido, o Hamilton ele confia muito na equipe, né e é, é natural que isso seja dessa forma, né Garcia, então ele é, claramente ali segurou atrás do Verstappen depois do, do incidente ali, é, é, imaginando que uma punição viria, na verdade imaginando, esperando a decisão, né, se viria ou não para depois voltar a atacar, então, obviamente que era da expectativa do Hamilton, o Hamilton terminou a corrida, ele, ele deu uma declaração também, eu também não lembro exatamente as palavras dele, mas ele, ele quis dizer que é, superou as duas, né, as, as duas dificuldades aí impostas, né, mas que isso realmente ficava de lado, né, porque por causa da grande vitória, obviamente que ele tava emocionado ali também, quando as coisas esfriam, passa pela cabeça, poxa, mas eu poderia teria, ter é. faturado mais três pontinhos aqui, né, é. Garcia? Sem dúvida nenhuma, não dá para descartar também que é óbvio, talvez não tenha aí a, não tenha sido é, iniciado pelo Hamilton, mas claramente, obviamente o Hamilton também tá de acordo com essa situação, viu, Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom, falamos ainda sobre o incidente do Verstappen com o Hamilton, que deve ter um resultado amanhã e a gente, claro, vai contar para você no parque fechado e é filmar em ponta aqui no nosso podcast também. Perfeito. Vamos para o nosso terceiro bloco então, Gavi?
1: Bora, bora lá, Garcia
0: f 1 Mania em ponto. Partindo então para o nosso terceiro bloco, aqui sempre com as nossas rapidinhas, para você continuar sempre muito, muito, muito bem informado, como a gente sempre faz, né? Então vamos que vamos. É, Gavi, é, você vai gostar disso aqui, ó. Daniel Ricardo se posicionou sobre grids invertidos na Fórmula 1, tá? E ele falou assim: olha, é, não me interpretem mal. O Hamilton largando no final do grid deixou a corrida mais emocionante para os espectadores, claro, tenho certeza disso, né? Não poderia ser mais emocionante, mas mantenho a minha opinião, grids invertidos não são necessários na Fórmula 1, tá? Uh, falando que esse é o sentimento pessoal dele, Gabriel.
1: Então, total de acordo, né, Garcia? E, e o pior é que esse, esse, esse lance do grid invertido realmente voltou à tona aí, porque tivemos, né, meio que isso, né, Garcia? Ali no, no final de semana, pelas penalidades que o Hamilton acabou assumindo, praticamente um grid invertido, E não dá, né, tô junto com com o Ricardo aí, porque não dá pra dizer que não foi super emocionante, né, mas pergunta lá pro Hamilton se ele prefere assim ou se ele preferia o o tradicional, né, Garcia, obviamente ele quer o o tradicional, porque toda corrida você tem que largar lá do fim, fim, enfim, mas trouxe essa discussão, né, muita gente falando, olha, olha olha aí o exemplo, como poderiam ser as corridas, né, eu continuo mantendo minha postura assim como do Ricardo, né, de, de ser muito artificial, torço com todas as minhas forças para que a Fórmula 1 nunca assuma esse lance do grid invertido, Garcia.
0: Boa, perfeito. Bom, uh, o Michael Masi, olha aí que o grande prêmio de São Paulo ainda não acabou, né? O Michael Masi ele criticou a comemoração do Hamilton no GP de São Paulo, tá? E você fala assim, meu Deus, é, mas a gente tá falando de um show que o Hamilton deu, né? Aí calma, tá? É, ele falou assim, olha... Estou bem ciente do que foi discutido no tempo do Charlie Whiting, né, os pilotos foram lembrados que na volta de aceleração não há um problema em afrouxar os cintos, mas que eles precisam permanecer presos, é um item de segurança, os comissários deixaram isso bem claro em sua decisão, né, não é que a gente quer interromper a, as comemorações, né, ele falou assim, na Fórmula 1 a gente deixa bem claro que primeiro se trata de uma questão de segurança e depois a gente está tentando enviar uma mensagem para todos que esse tipo de comportamento não é aceitável. O que acontece do Hamilton, né, muito se fala nas comemorações, e temos algumas comemorações aí ao longo dos anos, onde o piloto, ele quer aparecer um pouco mais, quer se soltar e tal, né, e o que ele falou aqui, que aconteceu no, 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 no domingo, foi assim, ele não só afrouxou o cinto de segurança, ele soltou o cinto de segurança, né. e por isso ele levou uma multa. Nada demais também essa multa, primeiro porque essa multa não influencia tanto no dia a dia financeiro de nenhum deles, né? É verdade. E segundo que não foi uma uma punição esportiva, ele não perdeu a vitória no GP de São Paulo por conta disso, então eu achei que foi uma multa até bem aplicada, porque no fim das contas, regras são regras, né, Garcia?
1: Sim, regras são regras, Garcia, também concordo com a a penalidade aí, aplicar a a multa, né, 5 mil euros aí, pra nós é muita grana, mas pra eles lá, como você bem destacou, não é nada, né, Garcia? 5 mil euros dá quanto aqui? Dá quase 30 um mil, mil reais. É 30, 30, mil, 30 é. mil, né, cara? Então, é um bailo de um dinheiro, né, na, pra nossa situação aqui, hein, Garcia? Mas, cara, fica a mensagem, né? Realmente, o, o regulamento tá ali, diz que não pode tirar o sítio completamente, o Hamilton fez isso, é justo e, e de novo, cara, acho que é, não interromperia a, a, as comemorações em, em nada também, não vejo isso é, né, é igual tirar a camiseta, né, Garcia, você tira a camiseta lá no futebol, né, aqui pedindo licença, você sabe que você vai tomar o cartão amarelo, às vezes o cara fica tão exaltado que tira a camiseta e toma o amarelo, né, enfim, mas tem que assumir o risco, agora tem que pagar a conta, Garcia. É isso,
0: Ah, mais uma aqui, Andrew Shovlin, diretor de engenharia, o engenheiro-chefe, na verdade, da, da Mercedes, Confirmou que a troca do motor de Hamilton, do Hamilton no Brasil, não foi por uma necessidade técnica, mas sim por uma decisão estratégica, tá? Ele falou aqui pro F1 Nation, que não tinha razão técnica, que não tinha risco de falha na unidade de potência, né... Ele falou assim, não, que a gente possa garantir a confiabilidade de todos, mas não tinha problema. E e aí ele falou, né, a gente tinha esperança de que aqui era possível ultrapassar, e isso foi provado nas duas corridas. É aquilo que a gente falou, a Mercedes vai ter que trocar em algum momento, né, pode ser que não tivesse mesmo problema, mas a troca era quase que inevitável, então bota pra fazer a troca numa pista onde dá pra ganhar posição, né?
1: Pois é, Garcia, e e sabe que a gente tá falando aqui de Repito de São Paulo, né, E, e eu acho que isso, cara, foi uma, é uma coisa de meio de bastidor, assim, né, porque a gente fala muito aqui é do Hamilton ter ultrapassado, né, do Hamilton ter, ter vencido e ter, ter, ter feito o que fez no sábado e fez também no domingo, mas a Mercedes pegou uma peça na Red Bull nesse sentido, né, Garcia, ali, Opa. e isso é, é um pouco de bastidor, mas deve doer lá na, no, no corpo decisivo da Red Bull, né, cara, então, é... É isso, cara. Foi, foi realmente. A gente, eu vou, vou voltar a falar disso aqui porque a gente comentou muito sobre, olha, a Mercedes está numa situação de desvantagem e precisa tirar algo da cartola. Eu, eu arrisco, né, dizer agora aqui que eles tiraram uma coisa é, impressionante. Agora, quem tem que tirar algum outro coelho da cartola é a Red Bull, Garcia. Assim. É,
0: é isso. Bom. E aqui, o Adrian Newey, segundo a a mídia alemã, e também o engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan. Eles foram ao escritório do chefe técnico, diretor técnico da FIA, o Nicolas Tombazes, meia hora antes do Grande Prêmio de São Paulo, tá? Com um livro apresentando detalhes prováveis sobre a asa traseira da Mercedes, Gavin. A Mercedes que já tinha apertado o cerco contra a asa traseira da Red Bull, agora pode ser ela a vidraça. Um dia você é pedra, outro dia você é vidraça, como se fala por aí, né? Então, assim... Segundo o, o que se fala, né, uh, um funcionário da Mercedes teria dito nos bastidores aí, né, que assim, é preciso saber, né, preciso uh, entender o que tá acontecendo para ver se tem algo realmente para ser investigado. E aí a gente lembra, Gavi, a, a Red Bull, ela realmente parece muito preocupada com essa asa traseira da Mercedes, porque a gente lembra que o próprio Verstappen foi punido em 50 mil euros no Grande Prêmio de São Paulo porque mexeu na asa traseira do Hamilton, né, não poderia ter feito isso também, a multa também foi, ah, mas o pessoal tem feito isso ultimamente, ok, como não é uma uma decisão esportiva que tá sendo mudada no meio da temporada, mesma coisa, ó, não pode, multa, pá, porque a Mercedes protestou, né, geralmente eles não protestam também, a Mercedes protestou contra isso, né, a Red Bull teria mandado o Verstappen fazer isso, porque a Red Bull vem suspeitando das asas traseiras da Mercedes, Gabi. Pois é, Garcia,
1: essa essa história das asas traseiras, ela não é de agora, né, já surgiu antes, e é uma das das perguntas, sim, da temporada, teve um um, um momento ali que isso era da Red Bull, né, a Red Bull teve que trocar suas asas, assim como a Mercedes fez também, né, Garcia, é, por causa de uma reclamação e agora a gente volta a ter isso no fim da temporada, cara, o fato é que a asa que a Mercedes estava usando foi considerada ilegal, né Garcia? Ela estava ela fora dos padrões aqui, dos 85mm é, de abertura ali, padrão, previstos máximos, na verdade, essa é a palavra então a Mercedes volta para uma asa traseira, agora é, há uma reclamação sobre essa asa traseira que ela voltou a usar também, né? Então vamos, vamos, vamos acompanhar isso, cara, porque no, no momento tão importante você ter essa essa discussão à tona, obviamente que que a, a Fórmula 1 não vai poder ignorar isso, então deve vir algum tipo de não digo de decisão, Garcia, mas a Fórmula 1 vai ter que se posicionar também com isso, né? Já que já que há né aí digamos que um relatório da Red Bull alguma coisa, a Fórmula 1 vai ter que a Fórmula 1 vai ter que reagir a esse relatório também. Eu quero dizer, Garcia. É,
0: vamos aguardar aí para ver onde é que eles vão chegar com isso tudo aí. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, né? Para gente trocar uma ideia, para você fazer perguntas, comentar. Comentários e tudo mais, críticas também que elas são super bem-vindas. É, pode fazer isso através das nossas redes sociais pessoais aqui. Pode mandar mensagem para mim nas minhas redes, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi
1: Garcia? Para falar comigo, então tem o meu Instagram que é Gabriel Gavinelli com dois L's. Tem também meu Twitter G Gavinelli Garcia, sempre com dois L's. Então, como você disse aí, manda uma crítica, uma sugestão aí. É, quero agradecer todo mundo que vem mandando mensagem, viu, Garcia? Tamo junto aí.
0: É isso, perfeito. Ah, bom, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, tá bom? Fica à vontade aí pra, pra mandar a sua mensagem e tudo mais, né? Ah, cadê o Fernando Soares, Gavi? Sobre o podcast do dia 16 do 11, terça-feira, que foi exatamente quando a gente falou do grande prêmio do Brasil, né eu gosto que você e o Gavi são brothers, ele falou. <risos> vocês Boa. trazem um ar leve pro programa. Às vezes a gente até sente falta de pelo menos um pouquinho de debate. Ele falou, não treta, mas uma divergência, do... divergência de opiniões. E gostei que vocês até que enfim tiveram debate. Não precisa ser teatral, até porque sei que vocês são genuínos, mas é legal sim ter opiniões distintas, porque nós ouvintes também temos opiniões diferentes muitas vezes e acho tudo isso muito legal e saudável. Um abraço a todos e parabéns pelo ótimo trabalho. O grande lance é que geralmente a gente Concordo sobre as coisas aqui, né, Gavi? É. E, e, e é importante, isso que ele falou é muito importante, e a gente já conversou sobre isso, porque a gente vê que às vezes... e não estou aqui questionando, mas a gente vê que às vezes a a decisão artística pede para que se tenham dois pontos diferentes, dois pontos de vista diferentes sobre um mesmo assunto. Só que eu acho muito mais importante eu dar a minha opinião sincera, o Gavi dar a sua opinião sincera, como a gente sempre faz aqui. Então a gente discordou nessa questão da eventual punição a Verstappen, Porque a gente continua desde o começo dando nossa opinião sincera, né? E foi aí que gerou esse debate, né, Gavi?
1: Sim, sim, Garcia. Você coloca muito bem isso, né? Porque tem muito programa que é feito pra criar aí dois opostos, né? Que obviamente é, é uma situação, não vou dizer ideal, mas é uma situação onde você, né enfim, você cria mais engajamento talvez seja essa palavra, né Garcia isso. mas é isso, cara, a gente aqui não força a barra a gente tenta ter as opiniões é, é, claras, transparentes de cada um e aí quando elas se encontram é, e são divergentes, né Garcia também explorar isso é, faz parte do processo né cara, acho que é bem por aí, né é, exatamente. mas legal, legal demais o comentário aí do, do Fernan- Fernando, né Garcia
0: Fernando, Fernando, Fernando né?
1: abração aí pro Fernando, valeu pelo comentário aí É bacana, é bacana saber disso aí também.
0: Boa, posso ler mais uma aqui, Gavi? Claro, mano. É, o João Paulo, ele falou assim olha, consegui escutar episódio de terça só hoje, né, ele mandou essa mensagem deixa eu ver, ontem à noite <risos> né, ah, mas o que falar do GP de São Paulo, tive o prazer de participar do espetáculo que foi Interlagos esse ano, clima, torcida fanática pela velocidade ambas as torcidas de Max e Hamilton se respeitando e comemorando juntos o grande espetáculo que foi dentro e fora da pista, tive a sorte de conseguir entrar na pista na premiação, não tenho palavras para descrever, descrever a emoção de estar de pé e deitar, não é do Senna, espero que esse espetáculo dure até a última corrida e tomara que termine com o título mundial do Max Verstappen. Tá aqui ele declarando a torcida dele faz parte também. Tem uma, um, uma amiga, a Karina Dias, minha amiga há muitos anos, né? uma amiga queridíssima, e ela. foi pela primeira vez no GP do Brasil, foi torcendo pelo Hamilton, né? E e ela falou que ela achou incrível, porque tava lá, torcida do Hamilton e torcida do Verstappen, mas a cada ultrapassagem, inclusive na ultrapassagem do Hamilton sobre o Verstappen, todo mundo gritava, né? Porque todo mundo reconhece o poder que tem esse espetáculo, né? E eu achei muito legal esse relato, e realmente a gente sabe que é assim, né, Gavi?
1: É assim, Garcia, é assim, cara, é... É, a Jéssica Silva me mandou aqui também uma mensagem que eu lembro agora aqui, falando exatamente sobre isso, né, ela falou, pô, gostei do, da parte lá do podcast, onde vocês falam que, que a torcida tava ali aplaudindo a corrida, e, é, e era isso, né Garcia, a gente é. viu ali Interlagos tomado por é, fanáticos por Fórmula 1, né essa eu acho que é a palavra ali, torcendo muito pelo esporte, apoiando os pilotos em todos os momentos, né o Max Verstappen foi apoiado, assim como o Hamilton, em todos os momentos também Foi apoiado e aí também teve a consagração da da torcida ali, até pelo que ele proporcionou o espetáculo, né, Garcia? Você vai num show, quando é um show bom ali, o artista tá terminando, você quer aplaudir, você quer gritar pra mostrar pra ele toda a emoção que ele te proporcionou. Eu acho que a torcida retribuiu isso de forma espetacular, né, cara? Não é à toa aí que Interlagos é Interlagos, é uma atmosfera diferente, é um lugar diferente... Né, os pilotos vêm aqui para um final de semana especial, eles marcam churrascada, etc, tem muita coisa, né Garcia, que acontece aqui no final de semana, porque é o Brasil, né, então é isso eu quero deixar minha homenagem ao Brasil aqui aos torcedores realmente que fizeram essa corrida também ser muito diferente lá em Interlagos, viu Garcia?
0: É, e o Bruno César que inclusive é do nosso grupo de membros aqui da f ele fez uma pergunta, falou assim, poxa, os carros que correram no GP de São Paulo são os mesmos que estarão no Catar? É, é preciso confirmar isso direitinho, que eu até brinquei para ele fazer, pô, são as estrelas da festa, né? É, é preciso confirmar, é, pra, porque existem dois grupos de trabalho, né? E às vezes os carros não são os mesmos, motor, tudo é o mesmo. E, às vezes os carros, já chassi não, o que às vezes tem um impacto forte na questão da logística também, né? Mas a, a gente entra naquela questão que a gente andou citando aqui também, do GP do México para o Grande Prêmio do Brasil também, para o Grande Prêmio de São Paulo, já tem uma baita de uma distância, já é uma logística brutal, até usando o termo que ele usou aqui na mensagem que ele me mandou... Porque não é fácil você levar o circo da Fórmula 1, você tem um continente inteiro de distância. Sim. Cidade do México e São Paulo são muito distantes uma da outra, né? Então, tanto que tivemos um atraso com, com, com parte dos materiais que ficaram presos em Miami, né? para chegar aqui no Brasil e tudo mais. Então, assim, é, é brutal mesmo, como você falou, viu, Bruno? <risos> é, não é fácil, não. Essa logística,
1: né, Gavinho? Não, não é fácil, Garcia. É, e a gente tem realmente os equipamentos, eles rodam, né? A gente tem alguns navios até, tem algumas coisas que vão por avião. Tem um vídeo na, da, daquele é, Beer Channel, Chan, Chan, alguma coisa assim, Garcia. Agora eu vou ficar devendo o nome exato, mas talvez o pessoal saiba mais o que eu estejam visualizando, né? E ele fala um pouco sobre essa logística né, intercontinentes aí da Fórmula 1, vale muito... É, assistir aí também para entender um pouco algo que é realmente muito complexo também de se explicar, viu, Garcia? Não é fácil, não, a Fórmula 1 trabalha é, sob uma logística é, muito, muito, muito bem feita aí para poder encaixar é, essas 23 esse ano, 23 corridas aí ao longo do ano, viu, Garcia? É,
0: claro que você consegue levar o circo é, da cidade do México até Los Aiel, mas tendo que passar por São Paulo primeiro, aí fica complicado. <risos> mas é isso. Com certeza. Mandei mais algumas mensagens aqui e falei numa instalação é Carlos Garcia FM e o meu Twitter é Carlos Garcia. Um pouquinho mais fácil também aí pra gente trocar ideia, tá bom? Valeu demais todo mundo que curtiu a gente até aqui, todo mundo que tá sempre curtindo a gente também. Muito importante pra gente, como eu sempre falo, como eu falo todo dia, porque é verdade. E valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, parceiro. Tamo junto, sempre junto aí. E obrigado a todo mundo que acompanha a gente e, e tá junto nessa com a gente aí, viu, Garcia?
0: É isso. Perfeito. Um abraço, meu parceiro. Tamo sempre junto. Abração. Tchau.